0: Ojcze, tak dziękujemy Ci za to, że dajesz nam przywilej studiowania Twojego Słowa. Dziękujemy Ci za to, że zostawiłeś nam tak wiele liter, tak wiele zdań, tak wiele słów. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że nie zostawiłeś nas tutaj samych, że objawiłeś się nam również przez swoje Słowo. i Dziękujemy Ci za to, że możemy poznawać Ciebie że możemy uczyć się na twój temat, a dzięki temu możemy poznawać siebie, zobaczyć, jaki jest twój plan dla życia człowieka, jak ty patrzysz na nasze życie, jak ty patrzysz na na nasze wybory, decyzje, zachowania. I przede wszystkim dowiedzieć się, co ty ty dla nas zamierzasz i co jest według ciebie dobre. Tak pokornie chcemy, panie, przychodzić do ciebie teraz i, i Prosimy Cię, abyś otwierał przed nami karty swojego słowa. Amen. Chciałbym, żebyśmy kontynuowali, jakiś czas temu zaczęliśmy, więc chciałbym, żebyśmy kontynuowali studium na temat człowieka, którego poznajemy w Starym Testamencie, króla Dawida konkretnie. Jakiś czas temu w zasadzie zaczęliśmy czytać na temat tej osoby i mówiliśmy o tym, czy patrzy, przyglądaliśmy się walce Dawida z Goliatem i patrzyliśmy, w jaki sposób poznajemy w ogóle tę postać. Przyglądaliśmy się temu właśnie, w jaki sposób Dawid w ogóle wchodzi na, na tę scenę, która jest zdominowana dotychczas przez króla Saula, króla Saula, który popada po jakimś czasie bycia królem Izraela, popada w niełaskę zarówno... w w Bożych oczach, jak i w w oczach ludzi, którzy tego Boga reprezentują, między innymi w oczach proroka Samuela. No i Bóg odrzuca Saula, natomiast Saul jeszcze nie od razu zostaje obdarty ze swojej godności królewskiej, cały czas jest królem. I na miejsce Saula Bóg powołuje i namaszcza młodego chłopaka, którego nazywa się Dawid. No i właśnie Dawid wkracza na, na scenę, kiedy pokonuje, pokonuje Goliata, wielkiego przeciwnika. Natomiast kiedy przyglądamy się temu tekstowi z pierwszej księgi Samuela dokładnie, to widzimy, że Dawid jest gdzieś tam obecny pomiędzy wierszami. Między innymi widzimy, że dostaje taką troszeczkę może dzisiaj byśmy powiedzieli pracę na poetatu na dworze, kiedy, kiedy częściowo zajmuje się trzodą swojego ojca, częściowo, częściowo pracuje na dworze i tam, tam pomaga, tam gra również na harfie dla, dla króla Saula. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zaczęli czytać tekst pierwszej księgi Samuela, kontynuując właśnie tą, tą podróż przez życie Dawida od rozdziału 24. Jeżeli macie swoje Biblie, to jest bardzo dobrze, bo będziemy, bo będziemy ich potrzebować, dlatego że mamy... Chciałbym dzisiaj, żebyśmy się... Nie tylko dzisiaj, ale, ale również następnym razem. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się dużej porcji Pisma Świętego naraz. To znaczy nie chciałbym się skupić na jednym fragmencie, ale chciałbym, żebyśmy z lotu ptaka spojrzeli na pewne sytuacje w życiu Dawida i dzisiaj chciałbym, żebyśmy zobaczyli... Czego możemy się nauczyć o pokorze od Dawida, i później znowu patrząc na tę sytuację, i na kilka innych sytuacji, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, czym jest, czym jest sukces, kiedy patrzymy na życie, na życie Dawida, i w jaki sposób mamy podchodzić do sukcesu. Natomiast dzisiaj. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy skupili się właśnie na tej pokorze, więc jeżeli, ma, jeżeli macie swoje Biblii, otwórzcie je, możecie zapiąć pasy, bo będziemy bardzo, duże tekst, bardzo dużo tekstu, będziemy przechodzić przez bardzo duże porcje tekstu bardzo szybko. Natomiast zaczniemy od 24 rozdziału i tutaj się zatrzymamy na najdłuższą chwilę. Od pierwszego wersetu będę czytał. Dawid wyruszył stamtąd i zatrzymał się w niedostępnych miejscach Engedi. Gdy zaś Saul powrócił z pościgu za Filistyńczykami, doniesiono mu, oto Dawid jest na pustyni. Wziął tedy Saul ze sobą trzy tysiące wojowników wybranych z całego Izraela i wyruszył, aby tropić Dawida i jego wojowników na wschód od Skałkozic. Doszedł do szałasów owczych przy drodze, gdzie była jaskinia. Saul wszedł do tej jaskini z potrzebą. Dawid zaś i jego wojownicy siedzieli w głębi jaskini i rzekli wojownicy Dawida do niego, oto jest dzień, o którym zapowiedział ci Pan, wydam twoich wrogów, twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co tylko będziesz chciał. Wstał wtedy Dawid i uciął ukradkiem kraj płaszcza saulowego. Lecz potem ruszyło Dawida sumienie, iż uciął kraj płaszcza saulowego i rzekł do swoich wojowników, broń Boże, abym miał uczynić tę rzecz memu Panu pomazańca Pańskiemu, podnosząc swoją rękę na Niego gdyż jest pomazańcem pańskim. I zgromił Dawid swoich wojowników tymi słowami. Nie pozwolił im wystąpić przeciwko Saulowi. Saul zaś wstał, wyszedł z jaskini i poszedł swoją drogą. Potem wstał również Dawid i wyszedłszy z jaskini i wołał za Saulem, panie mój królu. A gdy Saul obejrzał się poza siebie, Dawid padł twarzą do ziemi i oddał mu pokłon. I rzekł Dawid do Saula, dlaczego słuchasz słów ludzi mówiących, Oto Dawid ma złe zamysły wobec Ciebie. Oto w dniu dzisiejszym przekonałeś się, że Pan wydał cię w jaskini w moją rękę. Mówiono mi, aby cię zabić. Lecz ja oszczędziłem cię, postanawiając, że nie wyciągnę swojej ręki na mojego Pana, gdyż jest pomazańcem pańskim. Ojcze mój, zobacz, że zobacz skraj Twego płaszcza w moje ręce, a stąd, że ucinając skraj Twego płaszcza, nie zabiłem cię, możesz poznać i stwierdzić, że nie zamyślam nic złego, nic występnego i że nic nie zawiniłem przeciwko Tobie. Ty zaś czyhasz na moje życie, aby mi je odebrać. Niech Pan rozsądzi między mną, a między Tobą i niech odpłaci Pan za mnie, lecz ręka moja nie podniesie się na Ciebie. Jak to głos, głosi dawna przypowieść od przewrotnych wychodzi przewrotność, lecz moja ręka nie podniesie się na Ciebie. Za kim to wyruszył w pole król izraelski? Kogoś to ścigasz? Psa zdechłego? Pchłe jakąś? Niech pan wtedy będzie sędzią i rozsądzi między mną a tobą. Niech zobaczy i ujmie się za sprawą moją, a odda mi sprawiedliwość przed tobą. A gdy Dawid skończył swoje przemówienie do Saula, rzekł Saul, czy to twój głos, synu mój Dawidzie? I wybuchnął głośnym płaczem i rzekł do Dawida, jesteś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż ty wyświadczyłeś mi dobrodziejstwo, a ja wyrządziłem ci zło. I dałeś dziś dowód, że postąpiłeś przede mną szlachetnie, nie zabijając mnie, choć Pan wydał mnie w Twoje ręce. Gdy ktoś natknie się na, na, na swego wroga, czy pozwala mu spokojnie odejść? Niech Pan odpłaci co dobrem za to, co dziś dla mnie uczyniłeś. Teraz oto wiem, że na pewno zostaniesz królem i że w Twojej osobie utrwali się Królestwo Izraelskie. Przysięgnij mi więc na Pana, że nie wytępisz mojego potomstwa po mnie i nie zetrzesz mojego imienia w rodzinie mojego ojca i przysiąg Dawid Saulowi. Potem ruszył Saul do swego domu, a Dawid ze swoimi wojownikami wycofał się do obronnego miejsca. I wiecie, muszę przyznać, przyznać, że ten rozdział to jest chyba jedna z najbardziej, przynajmniej w moich oczach, niesamowitych scen z całego życia Dawida. Bo jeżeli uda nam się na chwilę zapomnieć, że czytamy tę historię pewnie... No, nie po raz pierwszy znamy tą historię, i, i możliwe, że znamy w ogóle ją od dziecka, oraz jeżeli zapomnimy, że to jest taka trochę historia, pójść do toalety, a, także jeżeli odsuniemy te, 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 te dwa fakty sprzed oczu, sprzed oczu, to ten rozdział jest taki naprawdę. Nie wiem, dzisiaj się mówi, że to jest epickie. Ten rozdział jest taki epicki. A, mam na myśli to, że widzimy dwóch naprawdę konkretnych facetów. A, widzimy dwóch arcywrogów, którzy którzy chcą siebie nawzajem pozabijać. Nie czytaliśmy o tym wcześniej, ja też o tym nie mówiłem, ale Saul jest w tym miejscu, dlatego że szuka Dawida, a Dawid jest w tym miejscu, dlatego że uciekał przed Saulem, który chce go zabić. A kiedy oni się spotykają w tych okolicznościach, to niesamowite jest dla mnie to, że oni nie tylko... W tym wszystkim ta cała sytuacja jest troszeczkę jak taka wry, jak wyreżyserowana w Hollywood sytuacja, w której dwóch arcywrogów, którzy jednak siebie szanują, a spotykają się i właśnie rozmawiają, jak, jak dorośli ludzie. I, I po tym wszystkim obaj rozchodzą się, każdy do swojego miejsca, mimo że można by było to wszystko zakończyć jednym pchnięciem miecza. I, i teraz nie wiem, czy oglądaliście kiedyś a, jakiś film albo serial, który zaczynał się jakąś taką niesamowitą sceną, trochę nie nie było wiadomo o co chodzi, ale zaczynał zaczynał się jakąś niesamowitą sceną i i w końcu ta scena była bardzo szokująca i nie wiadomo było do końca jak to się stało, że bohaterowie tego serialu albo tego filmu wylądowali w tej sytuacji, no i potem nagle ekran stał się czarny i napis się pojawia 48 godzin wcześniej, no i... Zawsze mnie to bardzo denerwowało, jak takie coś się działo. Więc zgadnijcie, co dzisiaj zrobimy. Dokładnie to samo. A tak poważnie, to co pokazuje nam Dawid w tym rozdziale, to są niesamowite pokłady cnoty i pokory. Wydaje mi się, że to jest coś nie do opisania nawet słowami. Ciężko jest ciężko jest oddać wagę tego, co tu się dzieje. Ale pomyślałem sobie, że zamiast stwierdzenia albo no właśnie, stwierdzenia, że hej, zobaczcie, Dawid jest taki fajny, Dawid jest naprawdę spoko, bądźmy jak Dawid, to zamiast tego zadajemy sobie pytanie, jak to się stało? Dlaczego Dawid był w stanie się tak zachować? Dlaczego Dawid tam w tej jaskini był w stanie to zrobić? Wydaje mi się, że Dawid pomimo, że nie był ideałem, daje nam tutaj naprawdę solidną lekcję na temat tego, czym jest pokora. I chciałbym o trzech rzeczach dzisiaj powiedzieć. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie, że pokora to jest gotowość na poniżenie. O tym, że pokora to cierpliwość w obliczu tragedii. I w końcu, że pokora to zależność, całkowita zależność od Boga. Gotowość na poniżenie, cierpliwość w obliczu tragedii i zależność od Boga. I ten pierwszy punkt... To, że pokora jest jest gotowością na to, że ja mogę cierpieć jakieś poniżenie, jest szczególnie delikatne, ale naprawdę wydaje mi się, że w sytuacji Dawida i tak naprawdę w naszym życiu on jest wręcz kluczowy. I, I wydaje mi się, że to jest naprawdę niesamowite i fajne, że możemy zobaczyć to właśnie na przykładzie Dawida, bo nie chodzi mi o to, że Dawid był osobą, która na siłę się umartwiała, która na siłę szukała jakiegoś poniżenia, która na siłę próbowała spowodować albo znaleźć się w sytuacji, w której ktoś mu przyłoży. Absolutnie nie było. Chciałbym jednak, żebyśmy zaobserwowali pewnego rodzaju prostotę, która towarzyszy mu od samego początku. W 17 rozdziale pierwszej księgi Samuela, Dawid, kiedy walczy z Goliatem, i wspominaliśmy o tym ostatnio, ale zobaczcie, że kiedy Goliat obraża Dawida i mówi, Czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? i Filistynczyk przeklnął Dawida przez swoich bogów. A to jest 43 werset 17 rozdziału. Dawid spotyka się tam z tym, że no, po prostu Goliat z niego kpi. Obraża go. I już od samego początku, znanym, znanej nam historii Dawida, on jest wyśmiewany. I zobaczcie, że nie stwierdza, że to było takie trochę głupie. No, kurczę, no nie pójdę bez zbroi, jak to na to ludzie spojrzą, potem tu wszyscy patrzą, żołnierze patrzą z dwóch armii, jak to będzie, jak ja będę z niej, z niej walczył taki nagi. Dawid wie, że zbroja to nie, jest, nie, że zbroja nie tylko jest mu niepotrzebna, tak, że prawdopodobnie raczej mu przeszkadzała, niż pomagała w tym wypadku, ale obojętnie, czy, czy, czy można z tego było sobie kpić, czy nie, to on po prostu robi swoje. Tak, kiedy, kiedy zaczynamy lekturę 18 rozdziału, szybko okazuje się, że Dawid jest dużo, dużo bardziej popularny w Izraelu niż Saul, Więc król zaczyna zastanawiać się nad tym, jak pozbyć się Dawida Tak, i dwukrotnie czytamy o tym, że niecelnie rzuca w niego włócznią i tutaj taka mała dygresja czasami, ktoś się może zastanawiać, jak to jest, dlaczego, dlaczego Saul po prostu nie kazał zabić Dawida, skoro rzuca w niego włócznią, próbuje go zabić, jest królem, to jeżeli chce się go pozbyć, to chyba może go zabić, prawda? No i to jest prawda, ale wydaje mi się, że na tym etapie swojego życia jeszcze na na etapie tego rzucania włócznią Saul niekoniecznie chciał jeszcze tak naprawdę go zabić. a Widzimy, że pomiędzy napadami złości albo jakiegoś takiego szału, Saul nie był do końca stabilnym człowiekiem, Saul gościł Dawida u siebie przy stole, na przykład w XIX rozdziale, normalnie razem rozmawiają, jedzą, a kiedy wpadał w furię, rzucał włócznią w kogo popadnie, nawet w 20 rozdziale czytamy, że Saul rzuca włócznią w swojego syna Jonatana. Więc nie było tak, że tylko Dawid był taki był osobą, którą on próbował czasami w szale zabić, ale, ale były też inne przypadki, nawet jego własny syn. Więc, więc na, na, na wczesnym etapie wydaje się, że Saul jeszcze nie próbował, zakaż- nie próbował zabić Dawida. To, to, to Ta nienawiść, która w nim i ta, ta zazdrość, która w nim rośnie, a, rozwija się do, do etapu, w którym Dawid rzeczywiście musi uciekać, żeby ratować swoje życie. W każdym razie Dawid szybko staje się dowódcą armii Saula. I kiedy w końcu docieramy do 17 wersetu 18 rozdziału, czytamy, że Saul mówi oto najstarsza moja córka Merab, dam ci ją za żonę, tylko okaż się waleczny i, przy, i prowadź wojny pana. Więc Saul proponuje Dawidowi małżeństwo ze swoją córką pod warunkiem dalszego dowodzenia jego armią. Tylko jak się nad tym zastanowimy, to Ktoś mógłby od razu pomyśleć, i to by była cenna bardzo uwaga, że zaraz, zaraz, ale przecież Saul obiecał swoją córkę temu, kto zabije Goliata. Dlaczego, dlaczego jeszcze Dawid nie jest wzięciem Saula? Dlaczego Dawid jeszcze musi coś zrobić? Dlaczego jest jeszcze Saul stawia jeszcze kolejne warunki? I czytamy, że Saul myśli: Nie chciałbym tknąć go, Dawida, moją ręką, ale niech go dotknie ręka filistyńska. Tak więc on wysyła Dawida jako dowódcę armii po to właśnie, żeby, żeby się go pozbyć. I co więcej, Saul pragnie wykorzystać ten warunek, żeby wzrosło prawdopodobieństwo, że Dawid zginie w walce właśnie i przestanie być problemem. Natomiast Dawid w 18, wersie tego rozdziału 18 odpowiada kimże ja jestem, a czymże jest mój ród, że miałbym zostać zięciem królewskim. Gdy jednak nadszedł czas, by oddano córkę Saul- Saula Mareb Dawidowi, oddano ją za żonę Adrielowi z Mechola. Więc nie dość, że Saul dwukrotnie obiecuje rękę swojej córki Dawidowi w zamian za jego dosko- dokonania militarne, to dwukrotnie nie dotrzymuje tej obietnicy. Kiedy Dawid zabija Goliata, nie dostaje ręki księżniczki za żonę? Nie ręki, to księżyczkę za żonę. I teraz, kiedy, kiedy okazuje się, że znowu jest wierny w tym, co, co Saul mu, od Saul go prosi, do czego go deleguje, znowu nie dostaje tej żony. I w końcu, kiedy decyduje się, kiedy Saul w końcu od, decyduje się mu oddać swoją młodszą córkę Michal, robi to z tych samych podłych pobudek. Tak, czytamy o tym, że Dawida pokochała pokochała córka Saula, Michal, a gdy doniesiono o tym Saulowi, podobała mu się ta rzecz, ta rzecz, pomyślał bowiem, dam mu ją, a niech mu będzie sidłem, niech go dosięgnie ręka Filistyńczyków. I to, co chciałbym, żebyśmy tutaj zobaczyli, to Dawid w tej jaskini z 24 rozdziału, z tego fragmentu, który czytaliśmy na samym początku. Kiedy on skrada się do Saula, tak, kiedy, kiedy jest centymetry od tego, żeby mieć doskonałą okazję, żeby go zabić. On w zasadzie jest, to jest doskonała okazja. Ludzie, którzy naokoło są, mówią mu, że to Bóg oddaje Saula teraz w twoje ręce. Teraz możesz dokonać zemsty, teraz możesz spełnić Bożą wolę. Teraz możesz w końcu odpłacić mu za te wszystkie niegodziwości, którymi on, którymi on cię doświadczał. Teraz możesz w końcu pokazać, kto tu rządzi i Zastanawiam się, skąd się wzięło w nim tyle pokory i bogobojności, żeby tego nie zrobić, żeby nie zabić w końcu tej osoby, która go oszukała, która go kilkukrotnie próbowała zabić, która obrażała go, która wyśmiewała go. I Przyjaciele, jestem przekonany o tym, że te rzeczy nie biorą się znikąd, że ta pokora nie pojawiła się tak nagle w tej jaskini, że Bóg działa w Dawidzie przez ten cały czas. Zobaczcie, że ten człowiek jest cały czas poniżany i upokarzany przez Saula, który nie tylko odpłaca mu nienawiścią za wierność, ale konkretnie nie dotrzymuje umów i publicznie go poniża, publicznie go wyśmiewa i Dawid jest osobą, która wie, wydaje mi się, że z tego fragmentu widzimy to, widzimy to tak bardzo jasno, kiedy, on, kiedy, kiedy rusza go sumienie, kiedy, kiedy zastanawia się nad tym, że dlaczego, jak on mógłby podnieść rękę na kogoś, kogo, kogo wybrał na maści Bóg. Dawid wie, że, że jego wartość jest ulokowana zupełnie gdzie indziej. Nie jest dumny i nie musi się pokazać. Średnio jego interesuje, co inni ludzie o nim powiedzą. I kiedy czytamy dalej, widzimy, że Dawid zmuszony jest uciekać przed Saulem i w pewnym momencie zostaje schwytany przez ludzi Achisza, króla Gat. I, I co on robi wtedy? To jest 21 rozdział. Już nie będziemy tego czytać, ale kiedy, kiedy Dawid ucieka w międzyczasie, okazuje się, że musi po prostu udawać głupiego, żeby nie, nie wydało się, kim jest. I Teraz ja, ja wiem, że my tutaj w pewnym sensie wyrywamy te fragmenty z kontekstu i to są różne sytuacje, które można by było, które, które można było mówić bardzo szeroko i które są bardzo skomplikowane i, i, i kryje, się, kryje się w nich wiele różnych głębokich myśli. Ale to, co, to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że Dawid nie boi się tego poniżenia, że Dawid wie, kim jest, wie, w kim jest jego wartość, wie, co Bóg mu obiecał i wie, że Bóg przeprowadza Go według swojej woli, według swojego planu przez jego życie. Widzimy pokornego człowieka, którego wartość znajduje się w kimś daleko większym. I wydaje mi się, że dzięki temu on jest wolny. W sensie jest gotowy na poniżenie, jest gotowy na poświęcenie swojej godności, jest gotowy na poświęcenie swojego dobrego imienia, jakbyśmy chcieli to nazwać może dzisiaj. Tak jest, jest, jest gotowy na to, żeby żeby może ktoś się z niego śmiał. Jest gotowy też na to, żeby nie szukać tej sprawiedliwości za wszelką cenę samemu. I wydaje mi się, że to jest coś, co tutaj widzimy przede wszystkim, że że, że powołanie do do tych królewskich rzeczy to to jest postawa, którą ma Dawid. Powołanie do wielkich rzeczy to jest przede wszystkim postawa, którą on ma. To jest to, w jaki sposób Bóg prowadzi go, pokazując mu, że on, że, że jego wartość nie, nie, nie leży tylko i wyłącznie albo w ogóle nie leży w tym, co inni ludzie myślą, co inni ludzie robią, jak inni ludzie go traktują, ale to, w jaki sposób Bóg go powołuje i do czego go powołuje. I teraz tak się zastanawiałem nad tym. Wydaje mi się, że to, to jest coś, co... Pewnie będzie bardziej rezonowało albo bardziej uderzało w mężczyzn, którzy, którzy, tutaj, którzy tutaj siedzą, ale wiecie, tak sobie myślę, że dzisiejsza kultura szczególnie pokazuje nam i bardzo silnie, z jakiegoś powodu to jest ostatnio podkreślane przez, przynajmniej ja to tak odbieram przez ostatnich kilka lat, że, że jeżeli ktoś chce być prawdziwym mężczyzną, jeżeli ktoś chce być silnym mężczyzną, jeżeli ktoś chce być szanowanym mężczyzną, to to musi być twardy i musi być bardzo niezależny i musi mieć bardzo silne zdanie. Jeżeli ktoś chce być samcem alfa, to musi być twardy po prostu. Nie ma tam miejsca na pokorę, nie ma tam miejsca na uległość, nie ma tam miejsca na na poświęcenie, nie ma tam miejsca na ofiarę. Jeżeli ktoś nie jest taki, jeżeli ktoś nie jest bezkompromisowy, to znaczy, że, że... nie warto, nie warto z tej osoby brać przykładu i szczególnie wydaje mi się, że jest to, znaczy jest to bardzo stygmatyzowane dzisiaj, przynajmniej ja to tak odbieram. I czasami w takich sytuacjach, które, które są wręcz, wydaje mi się, że to jest straszne, że jako, że jako, że jako społeczeństwo zaczynamy to robić. Jedną z najbardziej z najgorszych rzeczy, które przynajmniej tak jak odbieram to, czytając różne rzeczy w internecie, jedną z najgorszych rzeczy jako, jako mężczyzna, Możesz zrobić, to jest zaopiekowanie się albo poślubienie kobiety, która ma dziecko z innego związku, albo z jakiegokolwiek innego powodu, czy to była jakaś tragedia, albo czy to był jej błąd życiowy wcześniej, i tak dalej. To ostatecznie chodzi mi o to, że ostatecznie naj, to jest najbardziej to jest coś, co dzisiaj jako kultura patrzymy na, na takie zachowanie, jako na coś na coś zupełnie uległego, na coś na coś zupełnie słabego, na coś co, co, nie, co nie wymaga, znaczy, co nie, czemu, 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 przepraszam, czemu nie należy się nasz, nasz szacunek, a czemu należy się nasza pogarda, dlatego, że ta osoba nie jest nie jest ten, ten mężczyzna nie jest jakimś samcym alfa, tylko jest bankomatem, który się który się poświęca dla tej dla tej kobiety zupełnie bez powodu, a jako kultura jako społeczeństwo dzisiaj wyrzucamy całkowicie te wartości, ale zobaczcie, że ten fragment, to, to, co widzimy u Dawida, to pokazuje nam, że jest zupełnie odwrotnie, dlatego że że bycie królem to jest postawa uległości, bycie królem to jest postawa poświęcenia, bycie królem to jest gotowość na, na poniżenie. Bycie królem i w ostateczności wydaje mi się, że... To jest dawanie drugiej szansy, trzeciej szansy. To jest to, czym jest bycie... To jest to, co ten fragment pokazuje nam na na temat bycia kimś szlachetnym. Dawanie drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej szansy. Coś, czego dzisiaj nasza kultura nie chce dawać. W szczególności osobom, które popełniły błąd. I największa tragedia dzisiejszej kultury to fakt, że nie ma drugiej szansy, nie ma trzeciej szansy, Ostatecznie to jest właśnie to, czy przeciwieństwem tego, co, co my dzisiaj próbujemy jako kultura robić, jest to, co zrobił Chrystus. Dlatego, że Chrystus przyszedł na świat po to właśnie, żeby dać nam drugą szansę, żeby dać nam trzecią szansę, żeby dać mi szóstą i siódmą szansę. Ja potrzebuję bardzo dużo szans. I, i za każdym razem okazuje się, że nie jestem godzien tej szansy. I za każdym razem okazuje się, że... że że brakuje mi, że potrzebuję kolejnej szansy i kolejnej szansy i że tym samym można było powiedzieć, to nawet nie można było powiedzieć, tylko to jest oczywiste, tym samym obrażam Boga. Odrzucam to, co On dla mnie zrobił. Wracam do swoich starych grzechów, wracam do swoich starych przyzwyczajeń, wracam do, do swoich upadków i swoich błędów. Pomimo tego w Chrystusie Mamy kolejną szansę, Ponieważ tego wiem, że Chrystus, że Bóg w Chrystusie nie odrzuca mnie. I nie ma w tym nic niegodnego. Nie ma w tym nic, nie ma w tym nic błahego, nie ma w tym nic śmiesznego. Wydaje mi się, że to jest najpiękniejsze. Dlatego, że danie drugiej szansy, danie siódmej szansy, danie trzydziestej szansy, to jest jedno z największych poświęceń, do jakich, do jakich ktokolwiek może być zdolny. I Bóg jest gotowy poświęcić się w całości dla nas, żeby dać nam kolejną i kolejną szansę. I tak samo my, wydaje mi się, jesteśmy do tego powołani. Pomimo tego, że dzisiejszy świat nie chce dawać drugiej szansy, to dawajmy kolejne szanse, tak jak to robi tutaj Dawid. Dawajmy kolejne szanse naszym, naszym żonom, naszym mężom. Dawajmy kolejne szanse ludziom u nas w pracy. Dawajmy kolejne szanse naszym dzieciom pomimo tego, że może wydawać się, że to już jest poniżające dla nas. Bądźmy gotowi na to poniżenie. Bo tym jest właśnie pokora. To jest bycie szlachetnym. Po drugie, to co widzimy tutaj u Dawida, to jest to, że pokora to jest również niesamowita cierpliwość w obliczu tragedii. I musimy spojrzeć na to, jak rozwijać historię historia Dawida. Okazuje się, że sprytny plan Saula żeby pozbyć się niewygodnego konkurenta poprzez wysłanie go na bardzo ryzykowne działania wojenne. On się nie powodzi, co więcej, raczej przysparza chwały i, i uwielbienia Dawidowi. Tak, niepokorny król postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. W 19 rozdziale o tym czytamy, od 10 wersu, że Saul chciał przebić Dawida włócznią, przegwozić go do ściany, lecz ten wymknął się Saulowi. Dawid zaś uciekł i uratował się. Tejże nocy wysłał Saul oprawców pod dom Dawida, by go pilnowali i rano go zabili. Lecz Michal, jego żona, doniosła o tym Dawidowi, mówiąc, jeżeli w ciągu tej nocy nie ujdziesz z życiem, jutro zostaniesz zabity. Michal spuściła Dawida na dół przez okno, tak iż uszedł i wymknął się i uratował. Dawid więc zostaje zaatakowany przez własnego teścia we własnym domu w nocy, w najbardziej podły sposób chyba, jaki można sobie wyobrazić i musi uciekać, żeby ratować swoje życie i od tego momentu ta ta sytuacja rodzinna Dawida i szczególnie ta sytuacja, relacja pomiędzy Dawidem a Saulem staje się już naprawdę bardzo napięta. Teraz już wszelkie pozory zostały odrzucone, oni już teraz są otwartymi wrogami, Dawid musi uciekać, ponieważ zostanie zabity inaczej. początkowo Dawid znajduje schronienie u proroka Samuela, to jest druga część rozdziału XIX, lecz i tam w końcu dosięga go nienawiść Saula, musi uciekać dalej. Ucieka on dalej do Nob, które było osiedlem kapłańskim i tam znowu spotyka go nienawiść Saula, tam traci, traci życie bardzo wielu z tych kapłanów, dlatego że, dlatego że Saul, dowiedziawszy się, że Dawid tam może być, rzeczywiście wysyła tam swoich ludzi i zabija tych wszystkich ludzi. Natomiast Dawid, tam właśnie również zostaje mu przekazany niemały artefakt, miecz Goliata, to jest 21 rozdział pierwszej Księgi Samuela. Więc ścigany przez opanowanego opanowanego przez nienawiść Saula, który zresztą, jak mówiłem, wybija wszystkich kapłanów i tak dalej, dalej Dawid ucieka. Zostaje pojmany przez ludzi Achisza, o którym wspominałem i, i w końcu ląduje na pustyni, gdzie dołączają się do niego wszyscy uciśnieni, zadłużeni i rozgorczeni, a on staje się ich przywódcą. Uciśnionych, zadłużonych, rozgorczonych. Dawid staje się osobą, która przeraża Saula. Ma legendarny miecz godny wielkiego wojownika, ludzi, którzy chcą za nim iść. W 23 rozdziale czytamy, że trafiają do niego również kapłani Niemniej jednak ta sytuacja wydaje się być naprawdę coraz gorsza. Nie dość, że musi uciekać ze swojego domu. To jeszcze każde kolejne miejsce, w którym przybywa, okazuje się być nieprzychylne. Ląduje on w końcu na pustyni, chowając się po jaskiniach. I ta sekcja Bożego Słowa jest dla mnie absolutnie niesamowita, gdyż okazuje się, że pomimo tego, albo oprócz tego, że czytamy o tych wszystkich wydarzeniach. Z perspektywy historycznej, to niesamowitym aspektem tej sytuacji jest to, że, że mamy dostęp do fragmentu duchowego życia Dawida w tym czasie. To się, to się nieczęsto zdarza, ale Dawid pisze wiele psalmów właśnie w tym czasie i te psalmy możemy dzisiaj czytać. I Dawid pisze, wiecie, co Dawid pisze, kiedy Saul posyła morderców do jego domu? W 59. psalmie pisze, Ratuj mnie od wrogów moich, Boże mój. Chroń mnie przed przeciwnikami moimi. Ratuj mnie od złoczyńców. Wyzwól mnie od morderców. Albo kiedy pojmali go ludzie Ahisza, w 56 psalmie, drugi werset. Zmiłuj się nade mną, Boże, bo ludzie nastają na mnie. Cały dzień wrogowie uciskają mnie. Albo kiedy musi się ukrywać przed Saolem po jaskiniach, w 57 psalmie Dawid pisze Zmiłuj się nade mną, Boże, Zmiłuj się nade mną, bo Tobie zaufała dusza moja i w cieniu Twoich skrzydeł chcę się schronić, aż przeminie to nieszczęście. Kiedy błąkał się po pustyni, ukrywając się przed przed gniewem króla, w 63 psalmie Dawid pisze, Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. A kiedy doniesiono Saulowi, że przybywa on na pustyni, w 54 psalmie, psalmie Dawid pisze, Boże wybaw mnie w imię swoje i w mocy swojej ujmi się za sprawą moją. Zauważyliście pewien wzór, który się tutaj powtarza. Zobaczcie, jak bardzo Dawid jest zależny od Boga w każdej z tych sytuacji. I zobaczcie, czego tutaj nie ma. Najbardziej szokujące i znowu, ja wiem, Wybrałem tylko pojedyncze wersety z tych psalmów, ale zachęcam, można sobie je całe przeczytać. Najbardziej szokujące dla mnie jest to, że brakuje tutaj w tych psalmach czegoś, w tych sytuacjach. Brakuje przede wszystkim, przynajmniej w moim odczuciu, nie ma tej narzekania, nie ma tutaj wypominania, nie ma tej obwiniania, nie ma tutaj żalu jakiegoś wielkiego, nie ma tutaj rozgoryczenia. I wydawałoby się, że w pierwszej czy drugiej, może trzeciej sytuacji Dawid w końcu... Na początku było dobrze, ale w końcu przecież pęknie coś w nim, prawda? W końcu, w końcu, w końcu Dawid znerwuje się, w końcu straci cierpliwość. I może przestanie się w końcu modlić, ponieważ chyba te modlitwy nic nie dają. Może przestanie w końcu wołać do Boga, ponieważ spotykają go coraz to nowe i coraz to większe problemy. Albo chociaż mógł zacząć, zacząć mieć jak normalny człowiek jakieś pretensje do Boga. W końcu wyrzucić Bogu, co ten Bóg tutaj robi, jak on tutaj ma żyć. Dlaczego to on musi być tą osobą, która traci bezpieczeństwo, traci dom, która zostaje poniżona, która teraz musi mieszkać, koczować po jakichś jaskiniach, bo nawet nie może się schronić poza poza swoją ojczyzną w jakichś innych miastach. Dawid tego nie robi. On cierpliwie przyjmuje od Boga to, co on dla niego ma. Jego postawa przypomina postawę Joba, które mówi, pan dał, pan wziął, niech mnie pańskie będzie błogosławione. Woła do Boga, prosi o pomoc. On wie, że to wszystko, co się dzieje, nie jest w porządku, to nie jest sprawiedliwe. nie w tej całej sytuacji, kiedy jego życie posypało się i rozwaliło na kawałki, on nie tylko nie ma pretensji, nie tylko jest cierpliwy, ale przekłada dobro innych nad swoje. W pierwszej Samuela, w drugim rozdziale i czytamy, że Dawid ruszył do Mispy Moabskiej i rzekł do króla Maabu, niechże wolno będzie mojemu ojcu i mojej matce zamieszkać u was, do dopóki się nie dowiem, co Bóg uczyni ze mną. On mówi, ja muszę zrobić coś z moimi rodzicami, bo nie wiem, nie, wiem, nie wiem, co z nimi będzie, nie mogę ich zostawić samych. Kiedy Saul poluje na mnie, to moi rodzice są w niebezpieczeństwie, więc on szuka jakiegoś sposobu, żeby, żeby rodziców z tego niebezpieczeństwa wyrwać. Absolutnie to jest niesamowite. I w końcu po trzecie, pochora to zależność od Boga. Więc kiedy wracałem przed jaskinie w której Dawid miał okazję zabić Saula, widzimy chyba teraz nieco pełniejszy obraz tego, co się wydarzyło, kiedy Dawida ruszyło sumienie. Dawid miał władzę na wyciągnięcie ręki. Mógł odsunąć od niej człowieka, który po pierwsze był nieposłuszny wobec Boga, po drugie był niestabilny emocjonalnie i psychicznie chyba. Po trzecie, nie potrafił ogarnąć sytuacji militarnej i i ogólnie nie potrafił ogarnąć tego, co się dzieje w państwie. Po czwarte, wielokrotnie go poniżał. Po piąte, wywrócił jego życie do góry nogami. Efektywnie wygnał z domu, tak? Po szóste, w końcu, najważniejsze, cały czas próbował go zabić. Dawid miał okazję łatwo i szybko to zakończyć, ale decyduje się nie iść na skróty tutaj. I finał tej historii jest niesamowicie ciekawy. Jeżeli wrócimy do 24 rozdziału, od 21 wersetu Dawid mówi, Saul, przepraszam, mówi, teraz oto wiem, że na pewno zostaniesz królem i że w twojej osobie utrwali się królestwo izraelskie. No i tutaj wydawałoby się, no, chciałoby się powiedzieć, super. W takim razie skończyły się problemy. Saul teraz oddaje koronę, wprowadza się, jedzie na wakacje, a Dawid w końcu zajmuje swoje prawowite miejsce. Ale tak nie jest wcale. Więcej, Saul ma jeszcze czelność, prosić tutaj Dawida o to, żeby on przysiągnął na Pana, 22 werset, że nie wytępisz mojego potomstwa po mnie i nie zetrzesz mojego imienia. A Dawid co robi? Przysiągł to Saulowi. Potem ruszył Saul do swojego domu, a Dawid ze swoimi wojownikami do obronnego miejsca. I to jest coś totalnie szokującego, dlatego że Saul mówi Dawidowi, że zostanie on królem, ale jakby nie ma w ogóle zamiaru przekazywać mu tej władzy. Dawid też nie ma zamiaru tutaj o nią walczyć. Tak Pomimo tego wszystkiego Dawid przysięga nie wytępić pamięci o Saulu i jego rodzinie. Puszcza króla całkowicie wolno teraz i potem dotrzymuje te obietnicy. Ten status quo zostaje całkowicie utrzymany. Nic się nie zmienia. Ostatnia lekcja na temat pokory, która wbywa z tej części życia Dawida to fakt, że pokora to zaakceptowanie, że cokolwiek ci się należy, ostatecznie jest zależne od Boga. Cokolwiek ty uważasz, że ci się należy, jest zależny od Boga. Jeżeli coś ci się należy, a nie wiem, czy cokolwiek nam się należy, ale jeżeli, na, jeżeli cokolwiek ci się należy, to dostaniesz to wtedy, kiedy Bóg ci to da. Dawid widzi suwerennego Boga. On nie działa sam. On nie musi wszystkiego załatwić po swojemu. Więc podsumowując to wszystko, pierwsze, pokora to jest gotowość na poniżenie pokara to jest gotowość na poświęcenie swojej godności albo poświęcenie swojego, sw- swojej wygody, po- poświęcenie swojego zdania może czasami. Pokara to jest gotowość na przyznanie komuś racji, przyznanie komuś pierwszeństwa, oddanie, zrobienie, zrobienie w taki sposób, jak ta druga osoba by wolała. Pokora to jest cierpliwość w obliczu tragedii. To jest pomimo tego, że dzieje, dzieje się źle, pomimo tego, że... że że jest coraz gorzej. Widzimy w Dawidzie to, że on dziękuje Bogu za to, za to, że on go przez to przeprowadza i ufa Bogu jest zależny od tego Boga, a tego, że pokora to jest właśnie zależność od Boga. I na sam koniec kilka takich może wniosków i rzeczy do przemyślenia. Nie skupiajmy się na tym, co inni ludzie myślą, albo przynajmniej nie skupiajmy się na tym tak, bar- tak bardzo, jak mamy do tego tendencję, bo to czasami jest ważne, jak ludzie myślą, a, ale bardzo często jest nieprawdziwe, bardzo często jest bardzo powierzchowne, bardzo często nie wynika z tego aż tak dużo. I, i pamiętajmy, że ostatecznie nasza wartość leży w oczach nie ludzi, ale w Bożych oczach i w tym, co, jak On nas widzi, tym, co On dla nas ma. Kiedy dzieje się coś złego, Okazuje się, że naprawdę bardzo pomaga zdanie sobie sprawy z tego, że ja nie jestem najważniejszy na świecie. Zdanie sobie sprawy z tego, że nie wszystko kręci się wokół mnie. Zdanie sobie sprawy z tego, że są inni ludzie, którzy też mają różne potrzeby. Więc gdzieś coś złego czasami rozwiązaniem jest poświęcenie się jeszcze większe. I w końcu okazuje się, że jak, to, jak to ktoś kiedyś powiedział, że. Najbardziej pokorni i cierpliwi ludzie to ci, którzy uznają kontrolę suwerennego Boga. Ci, którzy wiedzą, że Bóg ma wszystko pod kontrolą, że wszystko dzieje się według Bożego zrządzenia i Bóg kontroluje wszystko. Ci ludzie będą najbardziej cierpliwi, ci ludzie również będą najbardziej pokorni. Niech nam Bóg błogosławi. Powstańmy do modlitwy. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty jesteś wielkim, niepodważalnym królem. Ty jesteś Panem, Ty stworzyłeś nas, stworzyłeś wszystko, co jest wokół nas, stworzyłeś cały świat. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty też ten świat kontrolujesz, Ty nas nie zostawiłeś tej samych, Ty jesteś obecny, Ty działasz i Ty królujesz. Nic nie wymyka się Tobie, jest pod kontroli. Wszystko jest zależne od Ciebie. Chwalimy Cię, Pani za to. Dziękujemy Ci za to, że w swojej wielkości Ty dostrzegasz nas. I że Pomimo tego, że jesteśmy mali i niegodni, Ty nas dostrzegłeś. Dziękujemy Ci za Twojego Syna, który umiera na krzyżu po to, żebyśmy my mogli dostać drugą szansę. A po tej drugiej trzecią, trzecią szansę po tej tej trzeciej, czwartą, piątą i kolejne. Panie, dziękujemy Ci za to, że Twoja łaska jest jest bezgraniczna, że że ufając Tobie nie zawiedziemy się, nie będziemy zawstydzeni. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to i chwalimy się za to. Dziękujemy Ci za to, że pomimo tego, że świat nam pokazuje, że, że czasami nie ma drugiej szansy, że na pewno nie ma trzeciej. Świat nam pokazuje, że nie warto wyrzekać się samego siebie. Świetno pokazuje, że to wstyd albo, albo coś niegodnego. Dziękujemy Ci, Panie, za, za to, że Ty zrobiłeś coś dokładnie odwrotnego i pokazujesz nam coś dokładnie odwrotnego i dałeś nam przykład czegoś zupełnie odwrotnego. I tak, Panie, prosimy Cię o to, byśmy potrafili iść w Twoje ślady. Panie, potrzebujemy Twojej łaski. Potrzebujemy Twojej, Twojego ducha. Potrzebujemy, Panie, byś Kierował nas i wzbudzał w nas serce pokorne. Serce, które ufa Tobie, które jest zależne od Ciebie. Serce, które widzi, że Ty kontrolujesz wszystko i my nie musimy wszystkiego sami załatwić. Serce, które jest oddane Tobie. Serce, które widzi potrzeby innych. Serce, które nie skupia się tylko i wyłącznie na sobie. Serce, które jest gotowe na poświęcenie. Gotowe na ofiarę. Gotowe na zrezygnowanie z tego, co jest moje. Zrezygnowanie z tego, co mi się należy. Zrezygnowanie z tego, co co jest oczywiste i co powinienem mieć. Serce, które nie patrzy na to, jak widzą mi inni ludzie, które nie jest zafascynowane tym, czy czy jestem odbierany dobrze, czy źle. Serce, które wie, jest przekonane o tym, że liczy się to, jak Ty na nas patrzysz. Jakie Ty masz zdanie, Panie. To, co Ty zrobiłeś. Dla mnie. To, do czego Ty mnie wybrałeś, powołałeś i do czego mnie przygotowujesz i do czego mnie prowadzisz. Ojcze, tak bardzo prosimy Cię o to, byś nas w tym błogosławił. Dziękujemy Ci za przykład Twojego sługi Dawida. Dziękujemy Ci za to, że widzimy, że prawdziwa szlach- szlachetność, prawdziwy, prawdziwy król nie chodzi tam tylko i wyłącznie o pochodzenie, nie chodzi tylko i wyłącznie o narodzinę, nie chodzi tylko i wyłącznie o krew ale chodzi o postawę, którą Ty wzbudzasz, której Ty uczysz i którą Ty pokazałeś w swoim synu. I o taką królewską, szlachetną postawę prosimy Cię, Panie. Sami nie jesteśmy w stanie niczego zmienić w naszym życiu, sami jesteśmy zbyt słabi i wyznajemy to. Prosimy Cię, Ojcze, o to, byś nas zmienił. W imię Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.